Danke für deine Einführung auch. Also mein Name ist Marc Steiner. Ich bin eigentlich Ingenieur. Ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht. Ich habe verschiedene Technologiefirmen in der Entwicklung, aber zehn Jahre angewandte Forschung gemacht. Und bin dann so 2014 zum Bitcoin gekommen. Ja, wir haben dann... Ähm, irgendwann ich musste ich sagen, ich brauche, ich brauche etwas Neues. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Ich dachte, ja, ich mache mich selbstständig. Eigentlich wollte ich mich anstellen lassen, im Bereich Research mit Bitcoin. Aber da war es relativ schwierig, so einen Bereich zu finden. Und ich hatte dann in der Familie jemanden, 2019 war es. Er war mein Sparringpartner in der Familie. Und er ist über Nacht gestorben. Und hat drei Kinder hinterlassen. Und das war auch der Moment, der für mich extrem, ja, wie soll ich sagen, einprägend war. Weil ich habe mir überlegt, gut, wenn mir etwas passiert, wie kommt meine Familie an mein Investment an? Weil sind wir ehrlich, wir müssen uns selber mal fragen. Die UBS kennt man vielleicht noch dass der Partner oder Partnerin dort ein Konto hätte. Reifweise Kantonalbanken kennt man, aber wenn es irgendwie um das Thema Bitcoin, Kryptowährungen per se geht, Hardware-Wallets, irgendwie vielleicht hat noch jemand das Konto, wie sie heißen, Kraken, Pocket-Bitcoin, Relay, Binance, whatever. Das kennt doch niemand. Und das Hardware-Wallet, der USB-Stick, ja, was macht man mit dem? Steckt man in den Computer ein? Vielleicht sind ein paar Daten, Fotos oder Videos drauf und man findet nichts, dann rührt man es fort. Das sind einfach so Themen, die ja, man einfach beachten sollte. Und das ist so der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ich schreibe das Buch. Das ist das hier. Bitcoin verwahren und vererben heisst es. Weil es einfach so ein wichtiges Thema ist aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist eigentlich ein langweiliges Thema, aber ein super wichtiges Thema aus meiner Sicht. Ja, mittlerweile ähm, sind wir ein kleines Team, wir haben die Selbstständigung gemacht. Also nach der Selbstständigkeit sind wir jetzt äh, vier, vier Leute. Wir haben eine Investment Academy. Und ich sage bewusst für Kryptowährungen, nicht per se für Bitcoin. Warum? Weil wir haben mittlerweile auch Leute, die haben halt auf eigene Fuß das Portfolio aufgebaut. Der eine oder andere kennt es vielleicht bei sich selber. Ja, man kauft einfach mal, man diversifiziert. Wir haben einen Konkurrenten, der über 90 verschiedene Tokens gehabt. Und auch diese Leute brauchen Unterstützung. Oder? Und darum haben wir uns auch breiter aufgestellt. Und mittlerweile haben wir aber auch noch ein zweites Business, das heißt Hilfe bei Kryptobetrug. Das heißt, bei uns sind Leute aufgeschlagen, die halt auf irgendein Investment reingekommen sind, wo irgendwann mal Kryptowährungen im Spiel waren. Und dann helfen wir auch, ja, möglichst halt einen Teil des Geld zurückzuholen. Es gibt keine Garantie, es gibt Weg. Ähm, aber ich kann euch so sagen, es ist ziemlich wild, was momentan passiert äh, auf der ganzen Welt. Wir haben drei aktive Kunden, wo wir gerade aktive Fälle haben. Das sind zwischen 400'000 bis 700'000 Franken, die verloren gegangen sind. Das sind Schicksale dahinter. Wir sind Leute ausgeschlagen mit 2,5 Millionen, 3 Millionen, wo sie äh, ins Game verloren haben. Und wir sagen, so ab 100'000 Franken fängt es sich leider erst an, lohnen, das zu verfolgen. Und das sind heftige Schicksale dahinter. Und das ist das zweite Standbein, das wir jetzt aufgebaut haben. Ja, ich habe äh, irgendwann ein Bild. Das Bild geht, oder? Sehr gut. Ich kann es eigentlich schon zeigen. Genau, wir haben noch einen YouTube-Kanal, der heißt ähm, Dein Geld kann mehr. Podcast findet ihr alles, wenn ihr äh, Mark Steiner eingeht, findet ihr sofort. Oben links ist noch etwas Spannendes, genau. Oder ich bin der Erste oder der Einzige, der sich in der Schweiz unter das Finanzdienstleistungsgesetz gestellt hat, ein rechter Zungenbrecher. Ähm, einfach weil ich 
für mich ist es wichtig, wenn wir in diesem Bereich unterwegs sind, dass wir auch mit unserem Namen anstehen, Kundenschutz und so weiter, dass das enorm wichtig ist. Und das ist ein zusammengefasst, was wir machen. Genau. Viel länger will ich eigentlich gar nicht mehr über mich reden. Ähm ja, man sagt, also, dass ungefähr, man schätzt, drei bis vier Millionen Bitcoin verloren sind. Ob es jetzt zwei sind, ob es fünf sind. Ja. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber wenn wir zum heutigen Preis einfach mal nehmen, dann sind das so, ja, vielleicht 150 Milliarden Dollar roundabout, sind einfach weg. Tendenz steigend. Wie gesagt, wir sehen das auch bei Kryptobetrug auf dieser Seite, aber auch mit Leuten, die zu uns kommen, oder? Das hat die Konzept teilweise. Ich muss es so sagen. Es ist einfach zum Kaufen. Schaut Relay, Pocket Bitcoin und so weiter an. Sehr einfach. Aber wie geht es nachher weiter? Das Aufbewahren, das Vererben, das Weitergehen und so weiter. Das sind einfach nur Sachen, die noch nicht so intuitiv sind. Und darum wird wahrscheinlich tendenziell in Zukunft auch mehr verloren gehen. Aber die Frage ist immer, was sichert man am Schluss? Was vererbt man am Schluss weiter? Weil eigentlich die ganzen Wallets, die wir haben, die Apps, die Hardware-Wallets und all die Geschichten, sind eigentlich nur Tools. Um das, was es am Schluss geht, sind Zugänge zu sichern. Zum Tresor, sozusagen. Und äh, ich könnte es gerne ausprobieren, ob da die Seed Phrase funktioniert. Ich weiß es gar nicht, vielleicht ist etwas drauf. Aber das sind ja die 12 oder 24 englischen Wörter. Das ist das, was man muss sichern muss. Das ist einmal das, was man hört, ja, ich, kann mir, ich kann mir die Zugänge im Kopf behalten und viel Blut über die Grenzen gehen. Wenn ich muss weggehen muss. Also wir haben auch Kunden bei uns, die kommen per se nicht wegen der Rendite, die wir machen, sondern das habe ich auch zuerst mal lernen. Die kommen, weil sie sagen, ich will mich absichern gegenüber dem Staat. Wir haben jemanden, der ist schon länger ausgewandert, äh, wohnt in Thailand, sagt auch, ja, die Regierung wechselt jetzt dort gerade. Ich weiß nicht, wie es für Ausländer ist im Land. Wenn ich muss gehen muss, dann will ich einfach gehen und mein Geld mitnehmen. Und eben fliegen mal mit, mit einem Kilo Gold, äh, gehen wir durch den Flughafenkontrolle, keine Chance, oder? Und das sind ja die, die spannenden Konzepte, die uns alle immer so faszinieren. Aber das ist eigentlich das, was man muss schützen muss. Die Seedphrase, die 24 oder 12 Wörter. Ohne daran, die, die noch zu wenig wissen, was genau eine Seedphrase ist. Wie gesagt, das wird euch heute auch gezeigt von dem Konzept her. Sonst haben wir hier einen kleinen Blogbeitrag, den ich mal geschrieben habe auf unserer Webseite. Das Problem ist, wie gibt man jetzt die Seedphrase weiter? Die Leute werden kreativ. Angelroute weggeworfen, 58 Millionen Dollar verloren. Gut, das ist jetzt, glaube ich, 2020, genau. Da hat einer seine Seed-Phrase, seine 24 Wörter in der Fischerroute hinein versteckt. Super, oder? Ich finde, garantiert niemand. Ja. Wenn sie kaputt ist und man wegrührt oder in einer geistigen Umnachtung sagt, ja, die brauche ich nicht mehr oder die falsch per Zufall fortrührt, ja, dann ist halt das Geld weg. Das war auch so ein Artikel, da geht es jetzt, aber ich glaube, das ist um Ripple gegangen. Ich nehme es einfach als Beispiel, oder? Aber auch der, ja, es kann dann schnell gehen, dass plötzlich auch schöne Summen und sind in Dollar gerechnet, oder? Oder das, oder die Mülldeponie umgraben, hat sicher jeder schon die Story gehört, oder die meisten. Oder es war ein Engländer, unter anderem auch, der hat seine, Hard, äh, seine, seine Harddisk verschlüsselt und einen Laptop vorgerührt und hat dann gemerkt, oh kacke, dort ist vielleicht noch etwas drauf, oder? Und jetzt will er da die Mülldeponie umgraben. Ja, wenn man nicht vorsorgt, dann passieren so Sachen. 
Oder er auch, der ist auch durch die Presse gegangen. Sicher auch gehört. Ich muss nicht weiter darauf eingehen. Ihr wisst, was ich damit meine. Aber es ist ja nicht nur das Sterben per se, sondern auch Unfall. Wenn ein Unfall passiert, man muss nicht immer nur als, als, als Sterben denken. Man wird vom Bus überfahren, geht Stegen darab. So hart wie es tönt auch. Wir haben einen Formel-1-Fahrer, oder ohne jetzt einen, jeder weiß, wenn ich wäre, mein Gakushi fahren. Geht um. Ja, Schicksal können passieren, auch gesundheitlich. Und dann hat man vielleicht gar nicht, man weiß gar nicht mehr, was man gemacht hat und so weiter. Es ist nicht immer nur der Tod. Und jeder kennt wahrscheinlich die Situation, wenn man so auf sein Handy schaut oder auf den Computer. Ja, wir testen gerne. Wir haben tausende Apps, tausende Wallets, überall etwas verteilt. Vielleicht hat man mal bei dieser Börse etwas gemacht und bei dieser und dort hat man mal etwas gemacht. Überall hat man etwas verstreut und ein riesen Wirrwarr. Und das hilft natürlich auch nicht, oder? Wie ich vorhin gesagt habe beim Einstieg, wenn einem etwas passiert und die Familie sollte das Investment ankommen. Ja, haben das Gefühl, die gehen da all die Apps durchsuchen und die Plattformen und weiß ich was. Ich kann euch sagen, wir hatten mal einen Fall. Gehabt. Jetzt muss ich gerade überlegen, wann das war. Handy letztes bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist auch äh, von einer Privatbank, da habe ich äh, das Telefon bekommen, dass sie einen, einen Kundin hatten. Der ihr Mann ist verstorben. Und er hat irgendetwas mit Kryptowährungen ihre hinterlassen. Und dort ist dann die Suche losgegangen. Er hatte einen Passwortmanager, dort hat es jenes Zugang zu x Plattformen und Apps. Er war sehr ein Experimenteller. Und wir haben dann angefangen, immer so durchscreen und überall haben wir irgendetwas gefunden. Das war ein riesiger Aufwand. Und das sind halt einfach so die Sachen, wo man sich einfach mal überlegen muss. Ja, es ist spannend zum Testen, aber ja, mal ein bisschen einen Schritt weiter denken wäre nicht schlecht. Oder? Ich habe mal eine Umfrage gemacht, auf, auf Twitter ist das schon älter, das Bild. Aber, wer hat schon eine Strategie umgesetzt? Wer hat schon daran gedacht? Weil, sind wir ehrlich, im, im Alltag, jetzt mal abgesehen, wenn wir jetzt einfach mal Bitcoin, Krypto, einfach mal wegschieben, wer hat schon irgendetwas aufgesetzt? Testament und all die Geschichten, die wenigsten. Man schiebt es raus, oder? Das ist, wie gesagt, nicht das coolste Thema. Und dann bei der Umfrage war ja, also zwei Drittel und sich nie um das Thema kümmert. Und ich rede teilweise auch mit Leuten, die ziemlich stark investiert sind, nicht nur ein, zwei Bitcoin haben, sondern ein paar mehr. Und die sagen, ich habe mich bis heute nie darum gekümmert. Ich habe nie auf dem Schirm gehabt. Also wir machen die Augen zu. Uh, kommt schon gut, irgendwie passiert nichts. Ist alles gut. Ich kümmere mich dann irgendwann mal darum. Das ist ja die Realität. Es geht dann noch das, oder? Es ist aufwendig, denkt man. Ah, es ist auch ein Aufwand, ja, man muss sich darum kümmern. Aber oftmals hat man dann das Gefühl, ich bin da hier Ich muss, ich habe das nächste Bild noch, ich muss ein Fort Knox bauen. Das ist nämlich etwas weiteres, das nicht ganz die optimale Lösung ist. Ich komme nachher darauf, wie man es machen kann. Aber wir haben auch immer das Gefühl, man muss jetzt die super duper, weiß ich was, härte Lösung haben, damit alles super gesichert ist mit 
Stichwort, die ein oder anderen haben sicher schon gehört, ein Multisig-Wallet aufbauen und seine Seed-Phrase verteilen auf der ganzen Welt und weiß ich was und Time-Logs anhängen, dass die Leute irgendwann, irgendwann in zehn Jahren vielleicht mal die Bitcoin weiterschicken können. Kann man machen. Aber man muss einfach mal Perspektive einnehmen. Ich sagen, auf dem Kunden, <lacht> von der Erbe. Ähm, ich kenne das ein bisschen aus meiner Ingenieurszeit. Das ist so ein Ingenieursproblem, oder? Das Ingenieursproblem ist, man hat eine coole Technologie und sucht dann ein Problem. Eigentlich hat man das Problem und sucht dann die richtige Technologie dafür. Sonst setze ich es nie mehr durch. Habe ich auch lernen. Und das ist genau das Gleiche, wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt einfach mal aus, aus der Sicht von seinen Liebsten denkt, wenn die eine Schnitzeljagd über die Welt machen, in verschiedenen Ländern irgendwelche Sachen zusammensammeln? Nein. Wenn sie sich, wenn es hart auf Herd kommt, zuerst mal ins Rabbit Hole hineinbegeben, um zu verstehen, was man da überhaupt gemacht hat mit Multisig und Timelock und schießt mich tot? Nein. Das ist meine Meinung. Ich kann mich gerne von etwas anderem überzeugen. Aber wenn man es einfach mal aus einer, Schicksal, aus einer Schicksalsperspektive schaut, hat niemand Bock drauf, da weiss ich was, es vor Nox zu knacken. Oder? Das heisst, das Ziel ist eigentlich, so sicher zu machen wie notwendig. Aber man muss es nicht übertreiben. Nur weil man es kann, Technologie das zulässt, finde ich, meine Meinung, muss man es nicht übertreiben. Weil das Problem ist auch, man muss sich immer fragen, vor was will man sich überhaupt schützen? Warum, warum sichert man seine Bitcoin so stark ab? Was dann immer kommt, ist, ja, wenn jetzt jemand bei mir die Hause einbricht, hat man eine Pistole abbrust oder man nennt es die 5-Dollar-Rancher-Tag, äh, wo einer mit dem Schraubenschlüssel kommt und zieht Reise über den Tod. Gegen den muss ich mich schützen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn einer zu dir heimkommt, hebt die Pistole ab Brust, was machst du? Spielst du den Held? Oder sagst du, da, mich am Leben, da ist mein Geld, das ist nur Geld am Schluss. Oder auch das Thema kommt immer wieder. Ja, wenn jemand von der Liebsten gekidnappt wird, ja, spielst du den Held? Oder sagst du, es ist meine Familie? Niemand spielt den Held, also ich mache es nicht. Es ist nur Geld. Und was dann immer wieder kommt, ist, die Leute haben das Gefühl, wir werden attackiert vom russischen Hacker auf der rechten Seite, der mich genau attackiert, um mein Hardware zu knacken und meine Bitcoin zu holen. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist links. Das ist der besoffene Nachbar, der Spielschulden hat. Oder der Onkel, der mal an der Weihnachtsfeier gesagt hat, hey, ich habe da mal 50 Bitcoin im Fall. Finde ich hure geil, oder? Und der, der weiß es. Jetzt hat er vielleicht seinen Job verloren, er oder sie. Das ist einfach sinnbildlich da. Das ist der Angreifer, nicht der dort hinten. Und ich habe immer wieder Kontakt auch mit, der, mit der Kantonspolizei, mit verschiedenen Stellen und so weiter. Und es ist wirklich, die Realität ist nicht da hinten. Aber wir haben immer das Gefühl, wir müssen uns vor dem schützen. Nein, wir müssen uns da schützen. Darum die Regel Nummer eins ist, shut the fuck up. Shut the fuck up. Wir müssen einfach nicht an der Weihnachtsfeier erzählen oder im Familienkreis, wenn ihr eh schon wisst, ah, da ist vielleicht eine labilere Person oder der Nachbar, ah, ich weiß nicht so recht. Auch wenn man Freude hat, zu sagen, es geht, ja, Bitcoin, aber das Orange Pille, wo, wo die ein oder andere gerne machen, sich einfach mal überlegen, ja, wie viel gibt mir wirklich Preis? Weil eben, der da hinten checkt es dann schnell, dass etwas zu holen ist. Der hat dort von euch noch nie etwas gehört. 
Außer die sind irgendein öffentliches ist in der Michael Seller oder weiß ich wer, wo man weiß, okay, das ist ein bisschen wahrscheinlich etwas rum. Ja, der, dort ist er aktiv. Aber da bei uns ist der da auch nicht aktiv. Also ich weiß nicht, wie viel wie viel Bitcoin ihr habt oder wie öffentlich ihr unterwegs sind, oder? Aber Regel Nummer eins, um sich zu schützen, einfach mal ruhig sein. Regel Nummer zwei, weiß jeder oder die meisten von euch auch, oder? Es hilft natürlich extrem. Man kann self die machen. Für Leute, die am Anfang stehen, kann es auch Hälfte Hälfte sein, ganz ehrlich. Zuerst mal einen Teil auf einer Börse haben, Wissen aufbauen und dann selber verwahren. Oder? Ich, das ist ähnlich wie mit Gold auch. Die einen sagen, ich will physisches Gold bei mir haben, ich will es bei mir besitzen, dass man es niemand wegnehmen kann. Die anderen sind okay, wenn sie sagen, einen Teil habe ich auf der Börse. Das Papiergold, oder? Ich kann entscheiden, wie er will. Aber aus meiner Sicht, und sie sind ja auch draußen, oder? Wir arbeiten bei uns in der Academy eigentlich auch nur mit der Bitbox. Das ist für mich mit Abstand das beste Produkt. Ähm, nicht nur, weil es coole Typen sind und Schweizer. Nein, es ist einfach wirklich von der, von der Anwendung her und von der, ja, wie sie halt einfach daherkommen, wie das Produkt daherkommt, aus meiner Sicht wirklich das Beste. Es ist immer lustig, die Leute kennen eigentlich nur den Ledger. So, ich, wahrscheinlich da ihnen nicht, aber die breite Masse. Da kann Roland, da könnt ihr noch ein bisschen daran arbeiten, he? Marketing. Aber, holt euch. Das Hardware wollen, testet das aus. Und der dritte Schritt ist dann, dass ihr wirklich auch einen Prozess habt, dass eure Erben auch daran ankommen. Dass sie informiert werden. Das zeige ich euch jetzt nachher. Nämlich die Lösung. Du brauchst sozusagen einen technischen Nachlassplan. Wie gesagt, das schreibe ich auch hier im Buch hin. Ich habe übrigens drei Bücher mitgenommen. Also die, die dann eins wollen, ich habe einfach die drei hier. Schenke ich euch dann gerne. Also du brauchst einen technischen Nachlassplan. Jetzt klingt schon wieder technisch, oder? Was ist das genau? Lustig ist ja, auf bitcoin.org gibt es auch so einen kleinen Auszug. Denken Sie an Ihr Testament. Also wer schon auf der Webseite war, bitcoin.org, irgendwo versteckt, <lacht> findet ihr das Thema. Aber es ist zumindest mal so auf dem Radar. Aber wie kann das aussehen? Ich habe zum Buch zusammen auf unserer Webseite gibt es, äh, wenn ihr drauf sind, oben rechts im Menü gibt es äh, einen Abschnitt, wo ihr das Tool könnt gratis nutzen könnt. Grundsätzlich ist es so, ich könnte dann zwei, drei Fragen beantworten. Wir speichern nichts und es ist auch völlig äh, belanglos, was die Fragen. Am Schluss geht es einfach darum, ihr habt ein Papier, wo euch einfach die wichtigsten Blöcke zusammenstellt. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Ihr habt, äh, das Hardware wollen dann, wo ihr zum Beispiel theoretisch könnt ihr hier Seed Phrase schreiben. Theoretisch sage ich bewusst, ähm, ist das einfach ein Beispiel da. Wo befindet sich das Gerät? Wie kommt man ins Wallet rein, zum Beispiel? Es sind einfach so mal ein paar, ein paar Eindrücke. Wir einfach gewisse Informationen können sich niederschreiben, aber offline. Man tut das nicht online eingeben, sondern von Hand treibt man das ein. Und baut sich dann so eigentlich die Informationen zusammen, wo man der Erbe will weitergeben. Das kann man zum Beispiel auch zu einem Testament zulegen. Aber das ist wichtig, dass man gewisse Informationen mitgibt. Jetzt, wie sieht das konkret aus? Ähm, wir können so starten, dass wir haben eine Bitbox, ein Hardware Wallet. Die Seed Phrase, die 24 Wörter bei der Bitbox, könnt ihr auch im Metall stanzen. Ähm, das ist immer der lustige Sekunde, sagen auch wieder, es, ist, es macht recht viel Spass, dass die Seed Phrase in ein Metall hineinhauen. Machen es teilweise auch mit den Kindern und so weiter. Also da, die Produkte können wir dann eben nachher bei den 
bei den Bitbox-Leuten mal nachfragen, dann das ganze Paket da. Aber warum im Metall rein? Weil wenn ihr etwas auf Papier schreibt, der Hund frisst, ist es weg. Feuer bricht aus, ist es weg. Wasserschaden, ist es weg. Und Metall ist eigentlich wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, absolut das Wichtigste, um zu schützen, sind die 24 Wörter. Alles andere braucht ihr eigentlich nicht. Und die 24 Wörter kann man zum so in Metall hineinstanzen. Ist schon ein bisschen wieder, jetzt reden wir da von Technologie und, und von einer Hardware-Wallet und digitalem Geld. Und jetzt sind wir da wieder in Metallplatten analog unterwegs. Ja, es ist halt so. Aber es ist einfach aus meiner Sicht die beste Lösung, auch seine Wörter zu schützen. Und dann, wie gesagt, zusätzlich hat man einen kleinen Plan, wo vielleicht noch ein paar Informationen dazu sind. Auch, wenn ihr euch einfach mal vorstellen, wenn jetzt etwas passiert und die Liebsten kommen da die Informationen über, dann muss mal ein gewisser Start drin hineinstehen. Was haben sie da überhaupt bekommen? Oder wenn sie Hilfe suchen, und das ist auch ganz, ganz wichtig, an wer können sie sich wenden? Wir müssen jetzt mal überlegen, was machen jetzt äh, eure, eure Liebsten, wenn sie so etwas bekommen? Sie haben keine Ahnung. Sie brauchen Hilfe. Was machen sie? Genau, sie gehen googeln. Und das weiß ich wieder aus unserem zweiten Ding, aus dem Hilfe bei Kryptobetrug. Die Betrüger schalten mittlerweile auch Werbung, dass sie gewisse, also sie schreiben teilweise auch, dass sie helfen, Leute, die abgezockt wurden, sind ihr Geld zurückzuholen, dabei sind selber Abzocker. Also es ist einfach wild. Wenn wir googeln, da, da, da poppen Sachen auf. Das ist einfach super gefährlich. Und darum auch so Informationen, ja, an wer soll ich mich überhaupt wenden? Gebt doch wenn ihr zwei, drei vertraute Personen habt, dann schreibt doch das eins in den Nachlassplan rein und sagt, liebe Leute, meldet euch bei denen, geht nicht googeln, sondern geht zu denen. Ich vertraue denen. Das sind einfach so Informationen. Und wenn ihr das mal aufbereitet habt, jetzt gibt es eben so die, da schreitet sich dann alle, ja, was ist so die beste Lösung? Es gibt nicht so die eine Lösung. Jeder hat ein bisschen eine andere Ausgangslage, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, das Hardware Wallet, Seedphrase in Metall gestanzt und am besten das in einem Safe. Sind ihr super sicher, denkt daran, vor einem besoffenen Nachbar, vor einem Onkel und so weiter, schon super safe. Man muss nicht weiss ich was alles bauen. Oder? Und am besten wäre natürlich, wenn der Safe jetzt zu wäre. Hat jetzt nicht jeder einen Safe zu Hause, aber einfach mal so, das wäre natürlich gut, oder? Jetzt. Wichtig ist aber, wenn es die Hai eben abbrennt, ja, was macht ihr dann? Darum sage ich immer, es wäre sehr, sehr wichtig, dass man gewisse Informationen noch an einem zweiten unabhängigen Ort hat. Was kann man jetzt sagen? Also nicht unabhängig, nicht im gleichen Haus, weil wenn das Haus abbrennt, ja, dann, dann bringt es nichts, oder? Ähm, es muss jetzt auch nicht in einem anderen Land sein. Ähm, bei unseren deutschen Kunden ist es so, die kommen gerne in die Schweiz dass ein Teil in der Schweiz auch lagert, weitere Informationen, weil Deutschland ein bisschen schwieriges Umfeld ist auch momentan. Aber wichtig ist einfach, ich muss einfach überlegen, wenn da etwas kaputt geht auf der linken Seite, ja, dann haben wir immerhin noch an einem anderen Ort weiterhin die Informationen zum Zugriff. Am besten natürlich auch in einem Safe. Oder? Die Frage ist aber, was ist so der zweite Ort auch? Was könnte das sein? Niemand hat zwei Häuser, zwei unterschiedliche Orte mit zwei Safes drin. Oder? Also, die wenigsten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder? Aber ich habe mal ein Video dazu gemacht auf dem YouTube-Kanal. Es gibt zum Beispiel, es ist einfach so ein Input. 
Ähm, es gibt zum Beispiel in der Schweiz, einem Gotthard-Massiv, gibt es verschiedene äh, Anbieter, wo Banken unabhängige Schlüssfächer anbieten. Und einer ist zum Beispiel ziemlich cool, wie gesagt, habe ich das Video darüber gemacht, könnt ihr einfach mal meinem YouTube-Kanal danach suchen, so sieht das Bild aus. Ähm, wo man zum Beispiel sich so Schlüssfächer mieten kann. Die kosten ein bisschen mehr wie bei einer Bank. So ungefähr 700 Stutz im Jahr. So gross wie ein Safe, äh, wo man kennt aus den Hotelzimmer. Und das kann man teilweise wirklich komplett auch anonym mieten. Der Staat hat weniger Zugriff darauf als bei Banken. Ähm, super geschützt. In einem Bunker, der in allem Stand haltet. Aber das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo man sich überlegen kann. Was ich euch auch noch mitgeben will, ist, ähm, was ich super cool finde, wer kennt von euch SecureSafe? Schon mal gehört? Ja, zwei, drei Leute. SecureSafe ist ein Schweizer Anbieter. Kann man sich vorstellen, er ist wie ein ProtonMail. Wer kennt ProtonMail? Ah, ist doch ein mehr. <lacht> super. ProtonMail hat ja Proton Drive. Also das heisst, Dropbox kennt man, Google Drive. Dann gibt es aber von Proton, Proton Drive, oder? dass man sozusagen seine Daten kann auf einer, in der Cloud speichern kann und sicher verschlüsselt und so weiter kann teilen kann. SecureSafe ist eigentlich das Gleiche. Also ich arbeite sehr gerne mit Proton, aber SecureSafe hat ein super cooles Feature. Komme ich gerade drauf. Also SecureSafe, Schweizer Firma, bietet Cloud Storage an, komplett verschlüsselt, viele Banken nutzen es und so weiter. Aber sie haben etwas, was mega cool ist. Und sie haben ein Vererbungsfeature. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel gewisse Informationen, vielleicht ein Video mit einer Ansprache an die Erben oder einfach mal die Situation erklären, wo sie was vielleicht findet oder so, ohne konkrete Passwörter nennen oder so, könnt man zum Beispiel auf bei SecureSafe ähm, speichern. Und der Prozess sieht so aus, also ich, mache, ich bin nicht gesponsert, finde gar nicht oder so, ich finde es wirklich ein cooles Produkt. Man hat ein A4-Blatt, darauf hat es einen QR-Code. Wenn mir zum Beispiel etwas passiert, kommt meine Liebsten kommt das Papier rüber. Es hat einen QR-Code drauf, könnt ihr es scannen. Dann kommt es auf die Webseite von SecureSafe. Dann hat es einen Timelock drin von ungefähr einem Monat. Das heisst, ich habe innerhalb von einem Monat keinen Zugriff auf die Daten, die ich Ihnen zur Verfügung stellen will. Warum? Weil wenn der Prozess ausgelöst wird, obwohl ich zum Beispiel noch lebe oder so, oder blöd gesagt, dann könnte ich noch drei, äh, mich dazwischen stellen. Aber nach dieser Zeitfrist, ist abgelaufen, kommen Sie Zugriff über auf gewisse Informationen. Was immer die Informationen sind, können Sie selber damit darstellen. Aber ich möchte mal einen Schritt weiter denken. Auch in der heutigen Zeit Passwörter, E-Mail-Zugänge. Die, die Social Media haben, Social Media-Zugänge. Ähm, wir haben so viele Sachen, wenn wir weg sind, wie kommen unsere Liebsten daran an? Es hat mal ein, ein, ein Urteil von Facebook da hat sich äh, ein junges Mädchen das Leben genommen und ihre Eltern wollten Zugriff auf ihr Facebook-Profil bekommen. Und Facebook hat gesagt, nein, nein, nein. Wir sind nur die Eltern, aber wir haben keinen Zugriff. Und dann sind sie vor Gericht gegangen, weil sie nicht mehr wollten, dass Bilder sozusagen ihre Tochter weiterlebt auf Facebook. Dann haben sich das Recht erstreiten. Also gerade einfach mal einen Schritt weiter denken, unsere digitalen Zugänge, die wir haben, wie vererben wir die auch weiter? Und darum... Wie gesagt, es sind vielleicht auch viele und so weiter, aber schaut das mal an, bei SecureSafe ähm, gibt es das Feature, wo man auch einen gewissen Vererbungsprozess für seine digitalen Daten kann initiieren 
Also das Fazit, wenn ich das zusammen, also, äh, zusammenfasse. Ja, das Hardware Wallet mit Nachlassplan ist super safe, hat an zwei Orten aufgeteilt. Da sind wir schon viel, 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 viel sicherer und besser unterwegs wie die meisten Leute, die es einfach irgendwie... Und das ist nämlich dann der zweite Punkt. Ihre Seed Phrase, ihre 24 Wörter in der Cloud speichern, in einem Passwortmanager. Wir haben ja gerade letztens einen Hack gesehen. Ich glaube, es war ist LastPass, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht weiß es der eine oder andere. Hat es einen Hack gegeben, wo Daten, also die Hacker Zugriff haben auf gewisse Passwortmanager. Und wenn man Seed Phrase, seine 24 Wörter in einem Passwortmanager speichert, ja, dann ist das Geld weg. Und das ist dann genau auch passiert. Also wirklich, keine Seed Phrase online speichern. Passwortzugang zu Facebook, zu E-Mails und so weiter. Ja, das kann man ja machen mit einem Passwortmanager. Aber bitte keine Seed Phrase. Sondern, wie ich es gezeigt habe, am besten in Metall einstanzen, dort sind offline. Und der Prozess eben, wenn ihr das gemacht habt, am Schluss einen Prozess aufsetzen. Ihr könnt hier SecureSafe nutzen, ihr könnt auch gerne mal, wie gesagt, auf unserer Website ein Tool anschauen, wo einfach mal ein gewisser Prozess da ist. Der muss gar nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass er mal startet. Und dann können wir mit der Zeit verbessern, optimieren und so weiter. Aber wichtig ist, dass es mal startet, weil blöd gesagt, ja, wir können auf den Bananenschalen ausrutschen und dann hat es uns. Morgen, übermorgen. Also darum besser, man hat etwas, das noch nicht so perfekt ist, als dass man gar nichts hat. Genau. Und mich kann man nicht anrufen, ich habe jetzt das Bild genommen. Aber wenn ihr Fragen habt, äh, auf YouTube äh, findet ihr uns, aber dann Geld kann mehr. Oder schreibt mir, sonst könnt ihr auf Instagram schreiben, wo ihr auch immer unterwegs seid. Wahrscheinlich sind die wenigsten da drin, aber die, die auf Instagram unterwegs sind, könnt ihr dort schreiben. Ähm, auf Twitter bin ich zwar vorhanden, nicht so aktiv. Ich finde mich auch auf LinkedIn, sozialen Medien eigentlich überall. Oder sonst sprechen mich einfach da nach einer da draußen an, ist vielleicht das Einfachste.